0: Herzlich willkommen bei Lunch Break Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und alle, die es noch werden wollen. Im zivilen Leben bin ich Lehrerin, doch für Lunch Break Stories tausche ich die Rollen und gehe bei tollen und mutigen Frauen in die Schule, die den Schritt in die Selbstständigkeit bereits gewagt haben. Mein Wunsch für dich und für mich ist es, dass wir uns von diesen Stories dieser Frauen inspirieren und ermutigen lassen, die ersten Schritte zu wagen. Frei nach dem Motto, wenn die das können, dann trauen wir uns auch. Und von so einer Frau, die sich auch getraut hat, werden wir heute hören. Und zwar ist heute die Martina Lang bei mir zu Gast. Die Martina ist eine Ernährungsberaterin, Nordic Walking Trainerin und betreibt sehr erfolgreich den Blog Malas Kitchen, auf dem sie leckere, gesunde und auch einfache einfache und schnelle Rezepte präsentiert. Und ihr Motto ist Genuss ohne Reue, Bewegung mit Freude. In dieser Episode unterhalten wir uns darüber, wie sie es schafft, ihren Blog und all die Dinge, die sie so macht in ihrer Selbstständigkeit, nebenberuflich unterzubringen, wie sie sich das einteilt. Wir sprechen auch darüber, wie man gut auf seinen eigenen Körper hört, was einem gut tut, also welche Lebensmittel zum Beispiel, wie man mehr Bewegung in den Alltag integriert und vieles mehr. Ich glaube, diese Episode ist für uns alle eigentlich sehr wichtig. Es wäre eigentlich so die klassische Jänner-Episode, dass man sagt, so man hat sich maßlos überfressen in den Weihnachtsfeiertagen und jetzt macht man natürlich alles wieder super und macht gleich einmal ein veganes Monat und fängt gleich an, jeden Tag eine Stunde Rad zu fahren und so weiter. Aber das, was die Martina eben so gut rüberbringt, ist eben dieses Genuss ohne Reue, dass man einfach schaut, dass man mit kleinen Schritten zum Ziel kommt und ich glaube, das kann man auch auf vieles natürlich im Leben anwenden, aber oft sind es genau diese kleinen Schritte, die dann langfristig eine Veränderung bringen und deswegen kommt diese Episode auch schon jetzt, dann kann man sich auch schon in den Weihnachtstagen ein bisschen überlegen, wie man ja vielleicht ein bisschen Maß hält und ich denke mir, wenn man einen gesunden Körper hat, dann fällt natürlich vieles andere auch einfacher das ist natürlich wichtig, besonders auch wenn man erfolgreich sein möchte in dem, was man macht. Also jetzt viel Spaß mit der Episode. Ich konnte auf jeden Fall sehr viel lernen und muss jetzt auch gestehen, während ich das gerade aufnehme, habe ich gerade Zotter Schoko, denn mein nächster Gast im Jänner wird dann die Julia Zotter sein. Aber auch mit Mars und Ziel, ich habe jetzt nur eine Praline genascht, muss ich auch dazu sagen. Ja, hallo liebe Martina, schön, dass du heute da bist und mir ein Interview gibst. Und für alle, die dich noch nicht kennen. Immer die klassische Frage am Anfang: Könntest du dich bitte mal vorstellen und sagen, was du machst, wer du bist?
1: Hallo, ich bin die Martina von Malers Kitchen. Ich bin Ernährungstrainerin und Nordic Walking Trainerin. Das heißt, ich versuche Unternehmen, Personen zu beraten in Bezug auf ausgewogene Ernährung oder Ernährungsumstellung und auch ein bisschen zur Bewegung motivieren,
0: einfachere Bewegung. Gut, dass du dazu sagst, einfache Bewegungen. (lacht) Und wie hat das bei dir angefangen? Wolltest du schon immer was mit Ernährung machen? Weil du bist ja im Hauptberuf, auch im Finanzsektor tätig. Wie hat sich das bei dir ergeben? Auf ganz äh, unterschiedliche Weise. Eigentlich mit körperlichen
1: Bewegungen fing es an. Man beschäftigt sich anfangs auch nicht mit Ernährung, weil man isst halt, wenn man Hunger hat und das, was einem schmeckt, aber ob das gesund ist oder nicht gesund ist, ob es einem gut tut oder nicht gut tut, das registriert man gerade in jungen Jahren nicht. Durch diese Wehwehchen wollte ich dann halt keine Medikamente nehmen und habe erfahren, man kann mit Ernährungsumstellung dem ein bisschen gegenwirken. Und dann habe ich mich mit Ernährung ein bisschen auseinandergesetzt und tatsächlich hat es geholfen. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, ja, dann mache ich mal eine Ausbildung für mich selbst, um einfach ein bisschen mehr in die Tiefe zu kommen. Dann hat sich eines nach dem anderen in Richtung Selbstständigkeit dann eigentlich ergeben, weil das Interesse so groß war und es so viele Möglichkeiten gibt, Menschen damit ein bisschen zu helfen, zu unterstützen. Und man lernt für sich
0: selbst auch wahnsinnig viel dazu. Mhm. Jetzt bin ich natürlich total neugierig. Ich weiß, wir bleiben dann auch gleich bei der Gründungsgeschichte bei allem, <lacht> Aber weil Ernährung einfach so ein, ein interessantes Thema ist und weil du gesagt hast, dass du durch eigene Wegechern irgendwie dazu gekommen bist, da mehr reinzuhören, forschen, was dir gut tut. Und was hast du zum Beispiel gemerkt, was waren das so Erkenntnisse für dich? Was hast du gemerkt, wenn ich das weglasse oder wenn ich das mehr ist oder wenn ich... Wie war ja, das bei dir? Alkohol
1: ist ein Thema, gell? Ja. ich war keine Alkoholikerin, ja. aber äh, ich habe schon gemerkt, dass wenn man mal so ein Glas Wein oder so trinkt, dass es mir persönlich nicht gut getan hat. Es ist mittlerweile schon so, dass ich wieder ein Glas trinken kann, ohne Beschwerden zu haben, aber damals war es halt wirklich ganz massiv. Oder bestimmte Lebensmittel, wenn sie sehr fettig waren, also der Klassiker, Mayonnaise und dann vielleicht noch einen fettigen Fisch oder so. Diese Kombinationen, die haben nicht funktioniert für mich. Also mir ist dann nicht gut gegangen, ich habe dann auch eher schlecht geschlafen, das Hautbild war auch nicht so optimal. Also man hat dann Zucker, Schokolade, also Mhm. gerade in Stresssituationen, eine Tafel Schokolade war dann eigentlich nichts. Das hat man dann schon gemerkt, dass es dann in Summe nicht gut getan hat, dass man vielleicht nicht so stressresistent war oder nicht so ausgeruht worden, nicht so viel Energie gehabt hat. Also auch die Müdigkeit ist dann immer wieder so ein Thema gewesen. Und das hat sich dann mit der Umstellung dann sukzessive gebessert. Es hat gedauert, also es waren keine Veränderung von heute auf morgen, aber es hat sich dann nachhaltig verbessert.
0: Mhm. Okay, und das, das war ungefähr vor fünf Jahren, oder?
1: Ungefähr. Also es ist so ein schleichender Prozess, weil man beginnt ja eher mit kleinen Schritten. Also so eine große Veränderung von heute auf morgen gelingt dann meist eh nicht. Man kennt das vielleicht auch von Diäten, die man dann ausprobiert. Und mhm. nach zwei Wochen ist man dann schon so ausgelaugt, weil man auf so viel verzichten muss. Das war es dann gar nicht. Also es war dann wirklich so Schritt für Schritt, dass man Dinge umstellt, dass man ähm, ein bisschen Zucker reduziert, dass man beim Trinken vielleicht mehr Wasser trinkt oder aromatisiertes Wasser, dass man halt mit Zitrusfrüchten oder Kräutern irgendwie aufpeppt. Diese Umstellungen, äh, Kaffee, Zuckern oder so, ist für mich schon sehr lang kein Thema mehr. Aber Trinkst du keinen Kaffee? Ich trinke Kaffee. Ah, du schon. Okay, aber gut. nicht mehr so viel. Ja. Ich trinke ihn auch mit Milch. Ja. Aber da landet halt auch schon öfter jetzt nicht nur die Kuhmilch, sondern halt auch irgendwie Alternativen mit Soja oder Mandelmilch, wie auch immer. Also man versucht das schon ein bisschen zu variieren auch.
0: Mhm.
1: Aber ähm, Nüsse zum Beispiel, also ich bin da voller junkie <lacht> es gibt keinen Tag, wo ich nicht Nüsse isst mhm. Und erstaunlicherweise macht die Menge gar nicht so ein Drama. Also mhm. es wird ja immer empfohlen, dass man gerade so einen Teelöffel oder eine Handvoll Nüsse pro Tag isst. Nicht mehr, weil sie halt sehr fetthältig sind. Für mich funktioniert das Prinzip recht gut, dass mhm. ich auch ein bisschen mehr essen kann. Ähm, Mir tut es gut. Mhm. Nicht schlecht, aber das kann man jetzt nicht so auf die Allgemeinheit brechen. Aber für mich war es eine gute ein guter Umstieg von der Schokolade auf
0: die Nüsse Ja, also Tipp. Sehr gut. Ja, das, das war ja auch schon ganz kurz, als wir uns unterhalten haben, vor dem Interview kurz anklingen lassen, dass für jeden die Ernährung natürlich auch individuell ist, weil ich dir ja gesagt habe, man kommt schon ganz durcheinander vor lauter unterschiedlichen Ernährungsrichtungen, von vegan bis paleo bis weiß ich was, was es alles gibt, irgendwie, dass man dann oft wirklich so verunsichert ist was soll man jetzt eigentlich noch essen, was ist gut, was sollte man weglassen. Manche Dinge widersprechen sich dann wieder von den unterschiedlichen Ernährungstrends. Stimmt, und denk dann, ja. dann ist man komplett verwirrt und weiß gar nicht. Und da hast du dann vorher gesagt, es ist jeder Körper unterschiedlich und jede Ernährung ist auch individuell. Und das ist der Wichtigste, dass man reinhört. Und hast du da Tipps, wie man da etwas lernt, um <lacht> reinzuhören oder wie man merkt, was einem gut tut? Geht auch nicht von heute auf morgen.
1: Also mhm. man muss schon ein gewisses... Ähm, Körperbewusstsein, glaube ich, entwickeln. Aber es ist wichtig, dass man grundsätzlich schon eine Ernährungsrichtung für sich findet, wenn man sagt, man lässt einmal Fertigprodukte weg, man versucht so frisch als möglich zu essen. Ich persönlich habe damit angefangen, zu Mittag nicht mehr auswärts zu essen, sondern vorzukochen, meine Speisen einfach in größeren Portionen vorzukochen und dann einfach eine Portion mit in den Arbeitsalltag äh, zu nehmen und zum Mittag zu essen, am Vormittag zu essen, nachmittag zu essen, wie auch immer die Zeit halt gegeben war. Und für mich persönlich war es wichtig, regelmäßig zu essen. Also ich habe früher so Zeiten gehabt, wo ich vielleicht nur einmal am Tag gegessen habe. Das war dann schon eher so diese Heißhungerattacke, wo man dann zu allem greift, was man irgendwie findet oder so einkaufen geht mit ähm, Hungergefühl. Mhm. Das ist ganz schlecht, (lacht) da landet meist mehr im Einkaufswagen, als man vielleicht, wenn man schon eine Liste geschrieben hat, auf der Liste oben hat, oder gar nichts, was eigentlich jetzt wirklich sinnvoll wäre. Und ähm, das waren dann eher so Dinge, die mir den Alltag mit ausgewogener Ernährung eher erleichtert haben. Also Einkaufszettel schreiben, ein bisschen mehr vorbereiten und durch diese Umstellung dann war mir klar, das, was ich da drinnen habe. in meinem Tellerchen, in meinem Schüsselchen, dass ich weiß, was da drinnen ist, wie es zubereitet ist, ob es mir gut tut oder nicht gut tut ähm, und ob es mir Energie liefert. Also wenn wir an mhm. sitzenden Beruf haben und wir essen jeden Tag eine Portion Nudeln, glaube ich, wird es nur wenige geben, die sich dann auch wirklich gut fühlen und energievoll sind, sondern da wird eher so ein Nachmittagstief kommen. Und deshalb habe ich versucht, für mich ein bisschen zu ändern, obwohl ich Pasta gerne esse. Aber im Büro gibt es für mich kein Pasta-Gericht mehr. Also da versuche ich das dann doch durch mehr Gemüse und Eiweiß irgendwie auszugleichen. Und tut mir persönlich gut. Ich glaube, anderen vielleicht auch, wenn sie es <lacht> ausprobieren. Aber das ist schon eine Erleichterung. Mhm. Und ähm, es muss jeder irgendwie Stoffe finden, wo man sagt, die haben ihre Berechtigung. Also wegen individuelle Persönlichkeiten, das ist auch bei der Ernährung so. Für den anderen ist vegan wichtig, für den anderen, der braucht halt sein so Steak tagtäglich. Weil ich sage, dann sollte man vielleicht schon irgendwie auch achten, woher es kommt. Man muss da einen guten Mittelweg finden. Also ich finde, man kann da jetzt nicht genormt sagen, das ist ein Konzept, das für alle funktioniert sondern jeder hat seine individuellen Bedürfnisse und da sollte man auch auf Ernährung
0: dann eingreifen oder Rücksicht nehmen. Danke. Ich möchte dann nachher unbedingt, weil ich das in so faszinierend finde, noch, mal, noch ein paar Fragen, glaube ich, dazu stellen. Gerne. Aber jetzt kommen wir zurück zu deiner Gründungsgeschichte. Also vor ungefähr fünf Jahren, wenn ich das jetzt auch mal zusammenfassen darf, hat das bei dir so angefangen, dass du dich dann mehr interessiert hast dafür und mehr geschaut hast, was dir gut tut. Und dann, wird hat sich das dann entwickelt, dass du sagst, okay, jetzt aus dieser Leidenschaft, aus diesem Hobby oder aus dem heraus, dass es mir so gut geht, jetzt möchte ich das irgendwie anderen auch weitergeben. Wie hast du das so Schritt für Schritt aufgebaut? Es war eigentlich ein Schleim. Prozess.
1: Also, die Ausbildung habe ich gar nicht begonnen mit dem Augenmerk, dass ich boah, das möchte ich jetzt beruflich irgendwie weiterentwickeln, sondern wirklich aus Interesse. Es war auch sehr interessant, dass damals in den Seminaren, wo wir uns am Anfang immer den Trainern vorgestellt haben, immer wieder erzählt haben, warum wir in dem Kurs sitzen und warum wir diese Ausbildungen machen. Und alle anderen haben so ein Konzept gehabt, die haben genau gewusst, so, ja, ich möchte ähm, Ernährungstrainerin sein, ich möchte Workshops anbieten, ich möchte dies, das, jenes und ich war diejenige, die dann immer drinnen gesessen ist und gesagt hat, na, ich mache das, weil mich das Thema interessiert und ich hätte einfach gerne eine gute Basisinformation, dass man sagt, man findet dann leichter den Weg durch den Irrgarten. Das war eigentlich meine, meine Ambition, wieso man diese Ausbildung dann macht. Ähm, Es hat sich dann aber schon im Laufe der Ausbildung dann ergeben, ähm, beruflich tätig zu werden. Gar nicht so jetzt in in Einzeltrainings oder in Beratungen oder so, sondern ähm, im Verfassen von Blogbeiträgen. Also ich schreibe für andere Unternehmen Blogbeiträge Mhm. im Ernährungssektor ähm, als Ghostwriter.
0: Okay, okay, das wusste
1: ich gar nicht. so ist das eigentlich dann schleichend passiert. Und auch der eigene Blog war primär gar nicht so, dass man sagt, ja, man möchte es jetzt so der Allgemeinheit zugänglich machen. Das war dann immer so im Freundeskreis anfangen, so, hey, hast du ein Rezept dafür und kannst du mir das schicken? Und ich habe anfangs alles am Handy gehabt und äh, das war dann ein bisschen mühsam, dass mhm. man die Sachen dann immer irgendwie schickt und <lacht> ähm, hat dann eigentlich mit einer kostenlosen Facebook-Seite begonnen und das ist dann recht schnell explodiert. Ähm, es sind dann recht, recht zügig viele Follower hinzugekommen und das hat mich dann fasziniert, weil ich gedacht habe, komisch, dass sich andere dafür interessieren. Und ähm, die Fotos waren damals noch ganz furchtbar, also <lacht> so klassische Handy, Schnappschüsse bei schlechtem Licht, man hat sich schon irgendwie bemüht, aber äh, das ist äh, kein Vergleich natürlich zu den jetzigen Bildern, wo man dann halt schon ein bisschen professionelleres Equipment hat, wobei ja auch hier die Luft nach oben noch wahnsinnig. Äh, immer, oder? Immer. Es sind noch Berge, da sind wir noch bei Mount Everest in dem Sinne, man sagt, da kann man noch viel, viel, viel verbessern. Aber man lernt mit jedem, mit jedem Bild, mit jedem Rezept, mit jeder Person, mit jedem Gericht, das man irgendwo isst, also lernt man überall dazu. Und ähm, auch beim Reisen lernt man unterschiedliche Geschmäcker, Gewürze, Kombinationen. Man traut sich ein bisschen mehr zu und es gibt so Dinge, wo man sich denkt, das kann überhaupt nicht funktionieren, das kann ich nicht schmecken. Ja? Aber wenn man mal aus diesem draußen ist, dass man sagt, ah, man hat so ein vorgefertigtes Konzept im Kopf, nur so, beim so hat man es gelernt, das funktioniert, das ist es nicht. Ähm, und wenn man dann da mal ein bisschen offener und freier dann ist, dann gelingt es auch, die Dinge umzustellen, auch im Ernährungsbereich.
0: Das macht Hoffnung. <lacht> Sehr gut. Und wie schaukelst du aber jetzt, quasi das ist ja noch nebenberuflich, deine ja. Selbstständigkeit, wie schaukelst du das neben deinem Hauptberuf, weil du arbeitest 40 Stunden? Oder? Äh, nicht mehr, also ich habe ähm,
1: jetzt, weil ich schon wieder in Ausbildung bin, ähm, die Stunden etwas reduziert, wobei dann in Summe schon sehr, sehr viele Stunden zusammenkommt. Also ich arbeite natürlich noch ähm, im Unternehmen wie vorher, aber Stunden reduziert, mache noch eine Ausbildung im Fitnessbereich, mhm. weil für mich Ernährung und Bewegung ganz ein ganz wichtiger Aspekt ist. das gehört irgendwie zusammen. Aber das ist halt für mich wieder wichtig, weil ich mich immer gern bewegt habe. Also, da ist dann schon einmal gut, wenn man dann weiß, wie kann man Bewegung sinnvoll einsetzen und nicht nur, ja, geht gehe eine Stunde Radl fahren und äh, ja. ist auch gut. Ja. <lacht> auch gut, jede Form von Bewegung ist gut und wenn es nur Stiegensteigen ist, statt Liftfahren, aber ähm, da möchte ich auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, um vielleicht auch ein bisschen mehr vermitteln zu können. Also, es ist eben, ähm, quasi nebenberuflich noch ein Angestelltenverhältnis, nebenberuflich dann natürlich mal als Kitchen und die Ausbildung. Und das ist ähm, schwierig manchmal zu handeln. Man muss sich sehr gut zeitlich organisieren. Mhm. Wie machst du das? Ja, also man hat dann schon einen Plan, wo man sagt, ähm, da gibt es jetzt einen Tag, da steht man dann nur in der Küche und probiert Rezepte aus und fotografiert die. Und ähm, ich muss sagen, ich habe einen dankbaren Lebensgefährten, der gerne isst und auch gerne probiert, also das ist mein größter Testesser und größter Kritiker und der ist auch so, dass er zumindest ausprobiert, der jetzt nicht von vornherein sagt, das das kann nicht schmecken, sondern er probiert und Gott sei Dank sind noch nicht so viele Dinge nicht gelungen, aber es gibt natürlich immer Verbesserungsmöglichkeiten und man versucht dann schon so ein-, zweimal im Monat wirklich Tage einzuplanen, wo wirklich gekocht wird, wo geplant wird, Es fällt eigentlich fast jeden Tag irgendwo an, wo man ein bisschen recherchiert. Wenn man für Workshops vorbereitet, da geht dann viel Zeit drauf. Also da sitzt man dann schon Abende oder am Wochenende, wo man dann äh, Rezepte ausprobiert, wo man recherchiert, was man zubereiten kann, wo man vielleicht ein spezielles Thema aufbereiten muss. Da muss man dann auch wieder nachlesen oder auch ähm, Präsentationen gestaltet. Das ist auch sehr zeitaufwendig. Vor allem versuche ich immer, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Also Korrekturlesen ist für mich dann immer ein sehr langer Prozess. <lacht> und ich finde immer wieder irgendwo ein Satzzeichen, das vielleicht nicht hinkommt oder eine Formatierung. Aber diese Dinge, das sind die, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Und da versuche ich wirklich jede Minute, die ich habe, dann irgendwie zu nutzen. Also wenn ich zum Beispiel im Büro arbeite und Mittagspause habe, dann versuche ich zumindest ins Freie zu kommen in der Mittagspause. Marschiere dann aber schon mit dem Laptop ins Freie, setze mich dort in die Sonne und arbeite dann für als Kitchen weiter. Und am Abend natürlich dann das Gleiche dann zu Hause wieder. Und äh, ja, also man hat dann schon manchmal ähm, sicher 12, 13 Stunden Tage. Dafür gibt es halt dann andere Tage, die halt wirklich äh, ein bisschen gemütlicher ablaufen. Und ich glaube, das Um und Auf ist einfach Planen. Also Planen, Vorausplanen und einen verständnisvollen Freundeskreis, eine verständnisvolle Familie, die auch unterstützt, das macht schon viel aus. Also wenn man das nicht hat, wird es natürlich schwierig, kann man eine Zeit lang sicher durchhalten. Aber wenn der Druck dann kommt von der Familie, du hast nie Zeit und äh, das ist dann schwierig. Ich glaube, da könnte es dann schon einmal knacken, dass man dann vielleicht nicht mehr so motiviert ist, daran zu arbeiten. Mhm. Und das Wichtigste überhaupt mit Spaß an der Sache dranbleiben. Also ich glaube, wenn das Feuer nicht dafür brennt und wenn man nicht Spaß hat an jedem, was man tut, wenn es nur Recherchieren ist, eine Zeitschrift durchblättern ist oder Menschen treffen, mit Menschen agiert, wenn man daran keine Freude hat und es zu seinem Business gehört, dann muss man sich eh überlegen, ob es überhaupt das Richtige ist. Aber mit Freude geht schon alles viel, viel leichter. Ja? Und Optimismus sowieso.
0: <lacht> Sehe ich genauso. Aber wie erhältst du dir dein Feuer oder wie erhältst du dir deinen Optimismus? Wie, wie motivierst du dich, wenn jetzt einmal gerade was kommt, wo du einfach merkst, das ist jetzt wirklich sehr viel und am liebsten würde ich jetzt einfach, ich weiß nicht, ob es bei dir das auch einmal gibt, dass man mal gerne auf auch. der Couch liegt und doch vielleicht was nicht so Gesundes ist.
1: <lacht> ja, das auch. Weil die Lust gehört dazu. Und, ähm, ich finde auch, dass es äh, gerade so diese Sünde jetzt in Anführungszeichen. Also die, wenn man es nicht jeden Tag betreibt, ist das Einordnung, weil äh, die Dosis macht das Gift. Also es ist immer im richtigen Maß alles okay. Ja? Und deshalb gibt es bei mir sicher auch Tage, wo ich auf der Couch liege und vielleicht keinen ganzen Tag, aber halt dann vielleicht ein paar Stunden. Und ähm, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich auch in stressigen Phasen, wo es geht, immer wieder Zeit rausnimmt, oder Terminkalender einfach nur Platz für sich selbst blockiert hat. Also wenn es jetzt nur ein paar Stunden sind oder wenn es ein ganzer Tag ist, also ich versuche mir da schon immer Abende zu planen, wo keine Termine stattfinden. Es ist ganz wichtig zum Durchschlafen. Für mich ist auch ganz wichtig, sich zu bewegen. Also ich merke halt, wenn ich wirklich mehrere Tage keine Möglichkeit habe, mich zu bewegen, dass es mir persönlich nicht gut tut. Das muss jetzt aber nicht der volle ein Workout sein oder so, wo man sich jetzt ausbaut, sondern äh, ganz banal, man geht Nüsse sammeln. Ja? Man ist so fokussiert auf dem Boden und schaut, wo liegt eine Nuss und äh, kann das einsammeln. Ähm, das sind dann eine halbe Stunde, eine Stunde und man ist irgendwie komplett weg oder wenn man sich mit Kindern beschäftigt, ist, ist auch also eine super Möglichkeit, dass man sagt, man ist da komplett weg, man sieht ganz andere Dinge, man nimmt die Umwelt ganz anders wahr. Ähm, man muss da einfach für sich selbst oder jeder für sich selbst irgendwie so eine kleine Insel schaffen, wo man einen Mikrourlaub hat und aus dem Alltag weggerissen ist. Aber den muss man sich blockieren. Mhm. Also weil wenn man sagt, ah, dann nehme ich mal die zehn Minuten, wenn man das in einer stressigen Phase nicht irgendwie eingeplant hat, kriegt man diese zehn Minuten auch nicht. Oder für mich auch, wenn ich sage, ich bin unterwegs, habe Termine und das lässt mir jetzt vielleicht wirklich nach einem Tee oder Kaffee lösten dass ich dann sage, okay, ich nehme diese Variante auch aus Umweltgründen jetzt nicht to go, sondern ich setze mich da jetzt rein in das Café und wenn es nur zehn Minuten sind, genießt es diese zehn Minuten, versuche auch mein Getränk zu genießen und dann geht es schon wieder weiter. Also es sind so kleine Sachen, wo man sagt, das gibt einem dann einmal kurze Möglichkeit zum Duschnaufen. Und positiv ist natürlich immer, wenn man mitkriegt, es macht dem Gegenüber, dem man irgendwie was vermittelt, man kriegt ein Feedback, Mhm. sei es per E-Mail, per Kontaktformular oder Daumen hoch, wie es in den sozialen Netzwerken (lacht) ist. Ähm, Diese Dinge, die motivieren anderen natürlich, wenn man sieht, man man trifft auf Menschen oder man man hat ein positives äh, Feedback äh, von Menschen, von Personen, jetzt nicht nur irgendwo elektronisch, sondern wirklich persönlich, dass man sagt, hey, das ist super gelaufen, oder das hat mir taugt, oder, ähm, oder auch Kritik, es hat vielleicht einmal nicht so gut funktioniert, ja, aber im, im positiven Rahmen, dass es nicht beleidigend ist, sondern dass man wirklich konstruktive Kritik kriegt, finde ich ganz, ganz wichtig, weil so kann man was verändern. Aber das ist dann immer so ein Motor, der ein bisschen antreibt, dass man sagt, okay, das ist vielleicht nicht so gelungen, das möchte ich jetzt verändern, das möchte ich verbessern, das nächste Mal gelingt es mir, oder ich tüftel da seit... Wochen an einem Rezept, das mir partout nicht gelingt, <lacht> ich weiß nicht. Also im Moment habe ich es auf Eis gelegt, vielleicht ist es in ein paar Wochen dann wieder so, dass ich sage, okay, jetzt probiere ich es nochmal ja. und ähm, treibt auch an. Ja. Wieso gelingt es nicht? Wo ist der Fehler drinnen? Ähm, das sind so Kleinigkeiten, aber das ist so, finde, wenn man so Freude an der Sache hat und diese kleinen positiven Rückmeldungen ähm, bekommt und man denkt, dass das ist es, das gibt mir Kraft, dann das Versuchen irgendwie zu konservieren und in den stressigen Situationen dann mitzunehmen.
0: Das finde ich ganz wichtig. Bleiben wir gleich ganz kurz bei den stressigen Situationen. Was würdest du empfehlen, in einer Stresssituation zu essen? Weil man greift dann oft zu nicht so guten oder gesunden Sachen und Schokolade, Kaffee, was auch immer. (lacht) (lacht) Ja, genau da ist schon einmal wichtig, wenn man da Maß hält.
1: Also es ist, glaube ich, nicht gut, wenn man Schlimm ist es, wenn man schon müde ist und man trinkt einen Kaffee nach dem anderen. Das ist dann oft so, der Beistand kurz auf, vielleicht, es gibt ja Menschen, die trinken literweise Kaffee und die merken das schon gar nicht mehr, dass das irgendwie aufbeitscht, aber grundsätzlich, es beitscht kurz auf und dann kommt danach immer so ein Tief. Und dass man dann einfach versucht generell viel zu trinken, ja, nicht primär nur Kaffee, ab und zu einen Kaffee trinken oder mehrere Tassen am Tag ist jetzt nicht das Problem, Aber viel trinken ist wichtig. Auf das vergisst man leider sehr oft in Mhm. Stresssituationen. Schokolade, es ist okay, wenn es einmal ein Stückchen Schokolade ist. Aber in Stresssituationen zählt man nicht mit, wie viele Stückchen es sind. Und es sind dann oft zu viele. Mhm. Ähm, Vielleicht dann wirklich einmal ein Obst aufschneiden oder Gemüse aufschneiden essen. Und ähm, die Nüsse, (lacht) die Nervennahrung schlechthin, also wenn man da gelegentlich äh, ein bisschen was hat, was man herknabbern kann, ähm, ausprobieren, es gibt so viele verschiedene Nusssorten, welche ähm, vielleicht am besten schmeckt oder immer wieder abwechseln, Mischungen machen ähm, und da immer wieder zugreifen nicht zu viel, man sollte halt schon dann irgendwie fühlen, tut es einem gut oder nicht gut, also wenn man merkt, es bläht oder es stopft oder was auch immer, ähm, dann sollte man es vielleicht doch ein bisschen reduzieren, aber ich sage, eine Handvoll Nüsse, wie es generell empfohlen wird, pro Tag ist schon okay und wenn man es so auf dem Tag verteilt, immer wieder, wenn es einmal stressig ist, vielleicht ist, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn man den zehnten Kaffee trinkt oder die zweite Tafel Schokolade am Tag konsumiert. Das ist so mein Und. Ähm, Vorkochen, ist zwar auch so eine Sache, wo man sagt, gerade in Stresssituationen dann mag man das nicht machen, aber das hilft dann dann natürlich, Heißhungerattacken irgendwie zu entgehen und man isst dann was Vernünftiges. Man ist dann nicht unbedingt gewillt, Fastfoodketten zu konsumieren oder irgendwie die Pizza zu bestellen, was auch in Ordnung ist, aber wenn man das jeden Tag hat, wird man sicher sich nichts Gutes tun damit auf Dauer. Deshalb ist so Vorkochen an einen Topf kann grundsätzlich jeder in großen Mengen zubereiten. Da haut man einfach alles rein, was man irgendwie findet im Kühlschrank. <lacht> ähm, gelingt fast immer. Das sind so die Reste-Rezepte, die Oma halt auch immer gern oder Mama gern zubereitet hat. Äh, diese Dinge lassen sich auch super irgendwie aufwärmen, teilweise auch gut kalt essen. Und da ist dann meist schon was Vernünftigeres drinnen, als man jetzt in einem Fertigprodukt irgendwo hat. Und das kann in Stresssituationen dann schon ein bisschen helfen, wenn man regelmäßig vernünftig isst das ein bisschen besser zu zu verarbeiten
0: (lacht) und wieder ein bisschen Energie zu haben und vielleicht auch ein bisschen runterzukommen. Super, danke. Schon <lacht> mal gute Tipps. Und ähm, ja, ich, ich bleibe jetzt noch bei den Tipps. Du musst heute herhalten. halten, halt mich einfach mit diesen ganzen Ernährungstipps und weil du auch gesagt hast, du machst deine Ausbildung noch im also im Bewegungsbereich, also Fitness. Was würdest du sagen? Was würdest du jemandem, nehmen wir jetzt gleich mich her, empfehlen? Ähm, zwei Kinder, gerade in der Karenz, nicht so viel Zeit, nicht so sportbegeistert, aber ich weiß auch, dass es das wichtig wäre. Was würdest du da empfehlen? Wie, wie kann man wieder Lust bekommen, da sich wieder mehr zu bewegen? Oder wie, wie kann man das gut in den Alltag auch einbinden? Das soll ja auch alltagstauglich sein. Also ich werde jetzt nicht halt anfangen, für einen Triathlon zu trainieren
1: zum Beispiel. Das ist ja aufwendig, weil ja, das, eben, das Trainings- ich sehr hoch. Ich weiß. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es schon einmal wichtig, wenn man Kinder hat, das ist, glaube ich, umso einfacher, dass man sich einfach mit den Kindern bewegt. Also für rausgehen, mit den Kindern Ball spielen, abfangen, Radl fahren, so, also mit Kindern in der normalerweise bewegt man sich schon ein bisschen mehr, also wenn, wenn man nur zu Hause ist, natürlich wird es schwierig, aber wenn man rausgeht ähm, und mit den Kindern herumtollt, dann findet man schon ein bisschen Bewegung. Alltäglich ist es schon immer gut, die klassischen Dinge wie die Treppe benutzen und nicht den Lift, auch nicht die Rolltreppe, ähm, Dinge, die man vielleicht in unmittelbarer Umgebung hat, vielleicht einmal zu Fuß erledigen ähm, und nicht unbedingt mit dem Auto. Das sind so Kleinigkeiten, die man aber immer wieder hört, aber diese Dinge funktionieren grundsätzlich. Ich sehe es bei mir im Büro eben auch, wo wir im zweiten Stock sitzen. Ähm, Es gibt Leute, die gehen immer zu Fuß. Es gibt Leute, die fahren immer mit dem Lift. Und äh, dann ist der Lift jetzt dann im Sommer äh, renoviert worden, war drei Wochen außer Betrieb. In der ersten Woche sind die Leute so raufgeschnauft, die sonst immer mit dem Lift fahren, dass man gedacht hat: Ja, man braucht jetzt ein Sauerstoffzelt, wenn die jetzt zur Tür reinkommen. Und man hat dann aber gemerkt, nach diesen drei Wochen, es ist ihnen viel besser gegangen. In diesen drei Wochen das ist eigentlich ein kurzer Zeitrahmen, was nur zwei Stockwerke zu Fuß gehen eigentlich schon ausmacht. Und das sind so Kleinigkeiten, die ihnen grundsätzlich schon ein bisschen mehr Gesundheit dann eigentlich bringen im Alltag. Und wenn man dann Zeit für sich findet, mit Kindern ist das ja oft noch schwieriger, aber wenn man sich nur eine halbe Stunde Zeit nimmt und zügig spazieren geht, also jetzt nicht nur dahinschlendert, sondern wirklich ein bisschen zügiger, dass man merkt, man, man, man fängt schon ein bisschen an zum Schnaufen. Ähm, das regt Herz-Kreislauf auch dann auch schon wieder an. Und wenn man dann vielleicht noch Nordic Walking-Stöcke dazu nimmt, tut man dann schon auch ein bisschen mehr. Wenn man die richtige Technik anwendet, also so kann man es zumindest langsam mhm. starten. Und jede Bewegungsmöglichkeit, die man nutzen kann, mit Kindern, ohne Kindern, Schwimmen, Radfahren, wenn man sogar es schafft, äh, zu jeder Jahreszeit oder im Sommer, wie auch immer, mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren, hat man auch schon wieder gewonnen, gell? Also es sind so die Standardfloskeln immer wieder fallen, aber
0: die haben wir wirklich dass sie nicht umsonst die Standards flossen genau, können. Genau. Das jetzt jemand hört und sagt, oh, ich möchte auch meine Ernährung umstellen oder ich möchte ein bisschen aktiver werden, wo findet man dich und was bietest du alles an? Ganz unterschiedlich, also man findet mich natürlich auf der Homepage unter www.malerskitchen.at,
1: man findet mich auch auf Facebook, auf Instagram und ich bin im Raum Graz und Graz Umgebung tätig, biete immer wieder Nordic Walking Kurse an, an denen man teilnehmen kann, Ernährungstechnisch ist es ganz unterschiedlich. Ich komme gerne in Unternehmen. Ich ähm, mache natürlich auch Einzeltrainings, um den Leuten das irgendwie ein bisschen näher zu bringen. Da kann man dann schon auch gerne mal den Kühlschrank ausmisten oder die Vorratskammer, um nicht in Versuchung zu kommen. Ähm, Da finde ich es ganz gut, wenn man sowas macht, dass die Lebensmittel dann nicht weggeworfen werden, sondern dass man sie vielleicht dann einer Organisation spendet oder... Da gibt es ja so Kühlschränke, wo Leute dann auch immer wieder zugreifen können, dort zum Beispiel dann hinbringen. Weil das ist, wenn die Versuchung da ist, wenn die Dinge zu Hause sind, greift man natürlich dazu. Also wenn ein Stück Schokolade irgendwo aus irgendeiner Schublade im hintersten Eck irgendwo herauslacht und man hat einen Guster, dann geht man dorthin. Wenn es nicht zu Hause ist, wird der Guster vielleicht trotzdem bleiben, aber man greift nicht mehr zu den Dingen. Weil, dass man dann wirklich aufsteht und irgendwo hinfährt, das extra einkaufen, das kommt eher selten vor.
0: Kommt <lacht> aber
1: ich glaube eher selten. Aber es sind so Dinge, für mich ist es wichtig, dass Genuss ohne Reue quasi dabei bleibt. Also man soll sich schon gesünder ernähren, ausgewogener ernähren, aber das Essen soll schmecken. Es soll jetzt nicht so sein, dass nur Verbote auf der Liste stehen und man keine Freude mehr am Essen hat. Und das ist ja auch ein sozialer Aspekt, da soll die Familie auch an dem Ernährungsumstellungsprozess teilhaben lassen äh, oder teilhaben können, damit die nicht sagen, oh, was ist jetzt Diät, Kost, und das mag ich jetzt nicht essen und man muss für den Rest für der, für der, für der, von der Familie ähm, extra kochen oder so. Ähm, das finde ich auch schlecht. Also diese Dinge biete ich dann schon an, dass man sagt, das ist für alle geeignet, jeder findet was und das ist individuell. Ob das in Gruppen ist, ob das in Workshops ist, ob das in Einzeltrainings ist. Also es wird sehr, sehr viel angeboten. Einfach aufschauen auf die Homepage. Oder anrufen, schreiben
0: <lacht> bekommt man natürlich auch was. Ja, liebe Martina, zum Abschluss wollte ich dich fragen, ob du noch einen kurzen, coolen Tipp für zukünftige Unternehmerinnen, für zukünftige Gründerinnen so mit auf den Weg geben könntest. Kurz und knapp einfach machen. <lacht> Nicht entmutigen
1: lassen, wenn jemand sagt, ähm das funktioniert nicht, sondern einfach ausprobieren und schauen, wohin die Reise geht. Es muss nicht für alles einen Plan geben, aber man sieht dann so Schritt für Schritt, wenn es so Verbesserungen gibt oder wenn was aufgeht, quasi das beflügelt und man soll es einfach ausprobieren. Und wenn man scheitert, ist es auch in Ordnung, weil das gehört zum Leben dazu und dann wieder aufstehen und weitermachen. Krönchen
0: richten, <lacht> weitergehen. Genau. <lacht> Am Schluss stelle ich immer drei Fragen. Und zwar die erste Frage ist, wer oder was inspiriert dich?
1: Ich habe keine spezielle Person, weil ich denke, alle Menschen um mich herum inspirieren mich. Sei es von ihrer Persönlichkeit, ihrer Ausstrahlung, dem, was sie tun, mit dem, was sie nicht tun. Auch Negativbeispiele inspirieren mich. (lacht) Zeitschriften, Blogger. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sich Ideen ähm, holen kann. Manche sind halt dann eher so, man sagt, ja, das ist halt nichts für mich, aber das ist
0: auch okay. <lacht> Sehr cool. Ja, und ähm, ich weiß es jetzt schon, du bist eine der wenigen, die doch eine Morgenroutine hat, die ich jetzt interviewt habe. Kannst du uns so erzählen, was du so machst in der Früh? Ähm, meine Morgenroutine
1: ist mir ganz wichtig, weil wenn die ein bisschen abweicht, merke ich schon, starte ich nicht gut in den Tag und der Tag läuft dann auch nicht so geplant ab. Also für mich ist es ganz wichtig zu frühstücken. Also ich stehe auf, mache mich quasi frisch und dann gehe in die Küche und dann wird das Frühstück jeden Tag anders zubereitet. Früher war es immer so, dass ich gerne im Hotel gefrühstückt habe, weil ich mich mich auf Urlaube gefreut, weil da sind mir so ein super Frühstücksbuffet Ach, gegeben. Ich mich auch. <lacht> Mittlerweile freue ich mich nicht mehr so auf Hotels, weil es meist dasselbe gibt. Und ähm, zu Hause gibt es halt doch jeden Tag was anderes. Ich frühstück vorwiegend warm. Brot kommt bei mir eher selten am Frühstückstisch. Und wenn, dann wird es frisch gebacken. Von dem her, ohne mein Frühstück verlasse ich nicht das Haus weil das tut meiner Laune oft nicht so gut. Und hungrig irgendwo hingehen, also ist ganz schwierig für mich. Also es geht zum Frühstück, dann geht's auch. Aber diese Morgenroutine, die ist für mich absolut wichtig. Wenn, wenn die ein bisschen abweicht, also wenn ich nicht frühstücken kann, weil es zu stressig ist oder nichts vorbereiten kann, dass ich was mitnehmen kann, dann funktioniert für mich der Tag nicht. Also, die Morgenroutine ist wichtig. Von Montag bis Sonntag.
0: <lacht> Und die allerletzte Frage, das sind immer so drei Dinge, die ich frage, gibt es so drei Dinge? Es können das jetzt auch natürlich auch nicht drei Dinge sein, aber gibt es einfach so Dinge, wo du sagst, ah, das inspiriert mich voll oder das muss ich jetzt immer jeder Freundin weiterempfehlen, weil mir das so taugt. Das kann eben total trivial sein, das kann voll tiefgründig sein. Hast du da irgendwas, was du uns empfehlen kannst?
1: Das, was mir am meisten taugt, wo ich, wo ich merke, dass Menschen oft sehr gestresst sind in letzter Zeit. Geh in den Wald. Ja. Also, das ist so, in Asien wird das schon auf Rezept quasi verschrieben: geh in den Wald. Ich merke selbst, dass es für mich in stressigen Situationen, wenn man nur in den Wald hineingeht und man ist nur zehn Minuten dort, dass man merkt, der Puls wird langsamer, man entspannt ein bisschen mehr. Wenn man dann Vögel hört oder sonst irgendwas anderes. Rascheln ist dann meist schon irgendwie so uh, ein bisschen gruselig, <lacht> wenn man nicht weiß, was hinter dem Raschen steht. Aber grundsätzlich finde es recht gut, wenn man einfach in die Natur rausgeht und das würde ich einfach jedem empfehlen, weil es mir selbst auch gut tut. Und ich ähm, glaube, dass das die Leute einfach ein bisschen mehr entspannt. Und wir sind alle viel zu gestresst, viel zu hektisch und es ist schön, wenn man mal ein bisschen wieder auf den Boden kommt. Und eben dieses Nüsse sammeln, das ich schon erwähnt habe, <lacht> ähm, für mich ist es, oder Kastanien, also ähm, es ist gerade wieder super Zeit, um Maroni zu sammeln, um Nüsse zu sammeln, ähm, auf legale Weise bitte. Also yeah. <lacht> <eine
0: Kandage.
1: lacht> Aber in Parks oder sonst irgendwo gibt es immer wieder Möglichkeiten, wo es so Nussbäume gibt, ähm, gerade mit Kindern auch super Beschäftigung und mir selbst, mich entspannt das total, wenn man so fokussiert, wo findet man die nächste Nuss, so wie ein großes Eichkettchen. Und äh, sowas würde ich euch auch empfehlen. Also ich finde, das hat so ein bisschen Kindheitserinnerung. sehr ist ja schon sehr,
0: da du belassen wolltest, sehr naturlastig. Ja, sehr stimmt, gut. ich bin aber jetzt nicht die Waldfee. Ja, danke schön, Martina. Danke schön, Julia. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, auf die Martina mehr Infos zu ihr, findet ihr unter www.malerskitchen slash weihnachten da werdet ihr zum Beispiel auch noch über dieses Genuss ohne Reue, vor allem jetzt in den Weihnachtsfeiertagen, einiges noch finden. Ihr findet dort Rezepte, ihr findet die Martina auch auf Instagram, einfach Malers Kitchen oder auf Facebook, da ist, heißt das Malers Kitchen Austria. Und wie so oft wird es auch wieder ein Gewinnspiel geben, und zwar diesmal mit der Martina. Und die Martina war so lieb und hat sich bereit erklärt, eine Einheit Ernährungscoaching zur Verfügung zu stellen. Das heißt, schaut einfach auf meine Instagram-Seite, das ist Stories, Und dort könnt ihr ab heute, das Gewinnspiel wird ein paar Tage laufen, mitmachen und eben so eine Ernährungscoaching gewinnen, so eine Einheit. Und das kann entweder persönlich vor Ort in Graz gemacht werden oder auch online. Also kann jeder mitspielen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, ich bin schon total reif für die Ferien und freue mich jetzt schon sehr, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen, ein bisschen auch mehr Zeit in der Natur zu verbringen, Snowboarden zu gehen und Bücher zu lesen und ja, ich wünsche euch einfach ein, ein schönes Fest, ein besinnliches Fest, dass ihr und wir uns auch darin erinnern, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Nein, es ist nicht der Weihnachtsbank gestorben, wie viele antworten, wenn sie von der Zeitung befragt werden dazu, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Sondern wir feiern Weihnachten, weil Jesus geboren ist. Und das ist wirklich ein Grund zum Feiern. So, schöne Weihnachtszeit und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Also schon im neuen Jahrzehnt. Da geht es dann mit der Julia Zotter weiter. Also das Jahr beginnt dann ganz süß. Schöne Weihnachtszeit. Alles Liebe.